0: Et bienvenue pour ce magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement et à l'énergie. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Olivier Feder. bonjour Bonjour. Vous êtes conseiller au sein de l'espace Info-Energie ouest vosges installé à Golbet dans les locaux de l'ALEC et euh, ben, récemment on a entendu parler de, des espaces info Énergie. on a entendu parler d'énergie parce qu'il y a eu tout simplement la grande fête de l'énergie pendant cette, cette période de vacances scolaires. Il euh, y a eu d'ailleurs, parce que là on va parler du défi famille à énergie positive, dans le cadre des stands que vous mettiez en place sur la fête de l'énergie, il y avait une grande place aux espaces info Énergie et une place également pour le défi Oui, tout à fait. Euh, sur
1: le sur la fête de l'énergie qui a eu lieu le 24 octobre dernier, euh, il y avait un stand de sobriété énergétique sur lequel on, on expliquait aux gens comment faire des économies d'énergie uniquement par les gestes. Et donc du coup, c'était tout à fait la place de parler du défi famille énergie positive, et ce qui nous a permis aussi de, de sensibiliser de nouvelles personnes, peut-être pour montrer de nouvelles équipes euh, dans
0: le défi de, qui va bientôt démarrer. Voilà, alors on va présenter maintenant les détails, on va euh, remonter le temps, euh, c'est la bonne période paraît-il pour faire un retour vers le passé. Euh, quel est l'historique de ce défi bah Tout simplement en fait
1: c'est un, un jeu qui a été créé par une association qui s'appelle Prioritaire euh, qui a été créé en 2008 et qui a été testé directement sur la région Rhône-Alpes avec les, les particuliers euh, et c'est un jeu qui a eu énormément de succès parce qu'on s'est aperçu que les résultats étaient là ils étaient mesurables euh, et du coup l'ADEME s'est penché sur ce sujet et a demandé à l'association Prioritaire de dupliquer le défi pour l'étendre aux autres régions uniquement sur la base du volontariat bien sûr parce que ça prend un petit peu de temps à organiser euh, et du coup, la région Lorraine euh, a répondu en 2011 euh, à cet appel euh, en disant bah, « on va essayer d'organiser le défi famille énergie positive ». Donc au début, il a été organisé sur plusieurs territoires de la région Lorraine, pas la totalité, dont euh, le territoire de l'espace info Énergie Centre et Ouest-Vosges dont je fais partie. Et euh, aujourd'hui, euh, l'espace info Énergie, qui est porté aujourd'hui par euh, l'ALEC et Pinal Centre-Vosges, anime son cinquième défi « famille à énergie positive ». Euh, à l'image de l'ensemble des espaces infoénergie en Lorraine.
0: Donc une, une histoire qui ne date pas d'hier, même si c'est quand même un projet assez jeune, il a déjà porté ses fruits. Quel est le principe du défi
1: alors le principe du défi c'est très simple en fait il suffit de monter une équipe. Euh, alors une équipe c'est entre 5 et 10 foyers participants. Un foyer est considéré euh, comme participant à partir du moment où il peut mesurer ses consommations d'énergie, alors euh, soit avec un compteur d'électricité, un compteur de gaz, de fuel, soit en comptant les bûches qu'on met dans le poêle à bois. Euh, et le but du jeu c'est que l'équipe doit faire le pari d'atteindre 8 d'économie d'énergie par rapport à l'hiver précédent uniquement par les gestes et surtout la règle d'or ne jamais modifier le confort d'utilisation du logement. Donc, et et c'est quelque chose qu'on atteint les 8% Ah oui, c'est quelque chose qu'on atteint très facilement. Euh, pour vous donner une idée, euh, l'ADEME explique et calcule que lorsqu'on baisse son thermostat euh, de 20 à 19 degrés, euh, donc la température de de, règle, de la règle de température du logement, euh, on arrive à faire déjà 7% d'économie d'énergie.
0: Effectivement, il n'y a plus grand chose à faire après pour, euh, du côté des petits gestes, si on veut simplement se contenter des 8%.
1: C'est ça, après ça va être des petits gestes supplémentaires comme euh, ben, ne pas laisser l'eau couler sous la douche pendant qu'on se bonne euh, éventuellement euh, mettre des rideaux devant les fenêtres. Tout ça pour ne pas modifier le confort et faire quelques petites économies d'énergie qui, accumulées, arrivent très facilement à ces 8%.
0: Alors quand vous parlez d'énergie, ce n'est pas que l'électricité, le gaz ou euh, le système de chauffage. Ouais. Vous avez parlé de l'eau également. Est-ce qu'on peut expliquer les différents pôles qui sont touchés par ce défi, qui sont euh, intéressants dans ce défi
1: Bien sûr. Euh, alors évidemment, le défi s'appelle famille énergie positive. Donc le chiffre qui est mesuré en principal, c'est l'énergie dans l'énergie on va retrouver la consommation d'électricité, que ce soit pour le chauffage mais aussi pour tous les usages du quotidien l'électroménager, la télévision euh, le réfrigérateur n'importe quoi qui fonctionne avec de l'électricité on va retrouver aussi tout type d'énergie euh, de chauffage comme le gaz le fuel, le bois alors le bois bûche et le bois granulé euh, on va également pouvoir mesurer des consommations de pompes à chaleur euh, bref là on va ratisser très très large et comme vous disiez euh, on va pas seulement mesurer l'énergie qui sert à se chauffer ou à faire fonctionner les appareils du quotidien, on va aussi mesurer la consommation d'eau qui, d'une certaine manière, est liée à la consommation d'électricité puisque pour faire de l'eau chaude, il faut soit de l'électricité, soit un combustible pour chauffer cette eau.
0: Voilà, donc ce qui est important également de, de préciser. Euh, du coup, au final, entre électricité, gaz, voire fuel, eau, euh, comment, comment vous mesurez tout cela Il y, y a un indicateur commun
1: bah, la technique en fait est très simple finalement c'est que euh, le particulier n'a simplement qu'à rentrer sur le site internet du défi sur lequel il s'est inscrit au préalable euh, il va rentrer ses compteurs donc il va dire aujourd'hui euh, par exemple aujourd'hui euh, 1er décembre 2015 je relève mon compteur donc euh, j'inscris les chiffres qui sont sur mon compteur d'électricité j'inscris les chiffres qui sont sur mon compteur de gaz par exemple euh, si j'ai un compteur de fuel bah, je peux aussi le renseigner euh, si je sais combien de bûches euh, j'ai mis dans, dans mon feu bah, je peux renseigner le nombre de bûches que j'ai mis euh, à l'instant T et euh, ensuite en faisant ça régulièrement, on va dire environ toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et eh ben le site internet va automatiquement mesurer la progression et la comparer aux chiffres de l'an dernier qui ont été renseignés par rapport à ses propres factures.
0: D'accord, donc il y a aussi des éléments à apporter en amont pour euh, qu'on puisse faire une, une comparaison par rapport au passé.
1: C'est ça, hein, de manière pratique, quand on s'inscrit euh, sur le défi Famille Énergie Positive, sur le site du défi, euh, on nous demande de rentrer les, les factures de l'année précédente. Alors c'est pas toujours facile, c'est pour ça que là notre rôle est très important, on va aider nous les familles participantes à rentrer leurs factures, à décrypter déjà les factures de l'année précédente parce que c'est pas toujours évident, et à rentrer les bons chiffres sur les bonnes périodes. Parce que le succès, la clé du succès de ce défi au niveau des chiffres, euh, bien sûr il y a d'autres clés de succès au niveau de la convivialité, au niveau de l'animation, mais au niveau des chiffres, pour avoir les chiffres les plus précis possibles, il s'agit évidemment de rentrer les factures les plus précises possibles. Alors il y a aussi une notion qui est très importante, c'est que les gens nous disent souvent euh, « oui mais l'hiver précédent a été moins rude que cet hiver euh, ». Alors il faut bien prendre en compte que tous ces chiffres-là sont modulés par rapport à la rudeur du climat grâce à des bases de données météorologiques.
0: D'accord, donc euh, tout est vraiment pris en compte pour que la simulation soit au plus proche de la réalité possible.
1: Voilà, exactement.
0: Pour ces quelques éléments qui permettent d'avoir des calculs très précis dans le cadre de ces défis. Olivier Feder, je rappelle, vous êtes conseiller à l'espace Infoénergie Centre et Ouest Vosges, installé à La LEC à Golbey, et le défi Famille à Énergie Positive s'adresse à tout le monde. On va également en parler un petit peu de, de chiffres, hein, on va expliquer euh, comment ça a fonctionné, puisque c'est une euh, animation d'envergure nationale, comme vous nous l'avez précisé dans son histoire. Euh, quelques chiffres de la dernière édition, ce serait intéressant de, de revenir dessus. Bien, on se retrouve dans la deuxième partie de l'invité de radiocristal consacré à l'environnement avec le défi famille à énergie positive à tout -e de suite. L'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement et c'est sur la thématique aujourd'hui du défi famille à énergie positive mis en place par les espaces info Énergie des Vosges. Nous sommes en compagnie d'Olivier Fédère, conseiller à l'EIE, centre et ouest Vosges, installé à l'ALEC, à Golbet. Et nous avons présenté dans une première partie l'histoire de ce défi et son fonctionnement, quelques chiffres si possible de cette dernière édition qui s'est donc déroulée l'année dernière.
1: Alors j'ai quelques chiffres par exemple pour l'édition de l'année dernière, l'édition 2014-2015 parce que le défi se déroule à cheval sur deux années, il se déroule du 1er décembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Donc sur l'édition 2014-2015, au national ça a représenté plus de 8000 foyers participants. Euh, au défi. Alors si on zoome un petit peu sur la Lorraine, euh, on avait 337, alors là j'ai les chiffres très précis, 337 foyers participants sur la Lorraine et sur les Vosges ça a représenté euh, 130 foyers participants. Donc là aussi on voit que l'implication des Vosges euh, dans les enjeux du climat et des économies d'énergie est quand même remarquable.
0: Et donc ces 130 familles faisaient partie d'équipes
1: c'est ça, c'est 130 si bien familles. En fait, en Lorraine, c'est 337 euh, foyers qui ont participé à la dernière édition du défi et euh, dans les Vosges, si on zoome encore un petit peu plus, on est à 130 foyers participants répartis donc à hauteur de euh, 87 foyers euh, sur euh, le centre et l'ouest des Vosges et 43 foyers participants sur l'est des Vosges.
0: Et le tout pour un total de combien d'équipes Et le tout donc, pour un total de 14 équipes
1: dans les Vosges. Euh, environ euh, une trentaine d'équipes au niveau
0: Lorraine et au niveau national, je serais incapable de chiffrer. Il y en a beaucoup, il y en <rire> il y a en en encore plus. Euh, par contre, euh, c'est la quatrième édition de ce défi euh, au niveau euh, local. Est-ce qu'on peut expliquer, dans, dans c'était l'année dernière puisqu'on prépare la cinquième, euh, est-ce qu'on peut donner des chiffres pour voir un petit peu l'évolution du nombre de familles Parce que c'est un projet qui a commencé un petit peu timidement mais qui très vite a pris son essor
1: oui, exactement. Euh, bah alors là, du coup, je vais me contenter de donner les chiffres de, du secteur que j'anime euh, parce que je peux pas avoir les chiffres de tout le monde. Ce serait beaucoup trop et puis je pense que ce serait barbant pour les auditeurs. Euh, L'idée, c'est euh, qu'en 2011, lorsqu'on a démarré le défi sur le secteur Centre et Ouest-Vosges, on avait quatre équipes pour un total de 19 foyers participants. 2012, six équipes un total de 46 foyers. Donc là, on a déjà une belle progression. On a, on a plus que doublé l'effectif. Le, en 2013, on a encore augmenté. On a 7 équipes pour 53 foyers. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'édition de l'an dernier, 2014-2015, euh, 9 équipes et 87 participants sur le centre et l'ouest des Vosges.
0: Et donc, l'idée, c'est de continuer cette progression
1: encore cette année Exactement. Cette année, on vise encore mieux. Euh, donc, on aimerait bien avoir, euh, par exemple, une douzaine d'équipes, sachant qu'il y en a déjà qui sont constituées aujourd'hui. Euh, et on vise un total de, de familles euh, à hauteur de 120 foyers participants euh, puisque le but c'est pas seulement de repartir toujours avec la même c'est d'étendre euh, le, le bon geste, d'étendre la bonne pratique d'économie d'énergie.
0: Alors justement les, les, les familles reviennent d'année en année euh, comment se développent-elles ah oui, alors ça c'est une, une particularité des Vosges.
1: Euh, c'est là qu'on voit que les Vosgiens sont euh, impliqués et, euh, et ont tendance à, à garder les, les, bo les bonnes pratiques. Euh, effectivement, l'an dernier, par exemple, j'ai une, une équipe d'une presque trentaine de foyers participants qui participaient pour la plupart euh, depuis quatre fois, enfin qui participaient depuis 2011, donc à la, à la quatre fois ou qui ont participé
0: quatre fois au défi oui, familial énergie positive. Mmh. Donc effectivement c'est des habitués mais qui ne relâchent pas la pression pour autant. C'est ça. Ils bah améliorent leur coup, score également bah ou... Ils ont
1: tendance à améliorer leur score mais évidemment de moins en moins parce que vu qu'on mesure une progression euh, bah plus on avance dans le temps et plus on a de, moins on a de marge moins de progression. Moins c'est facile de, voilà. de
0: progresser effectivement mais ils restent en tout cas dans les, dans les bons niveaux d'économie de, 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 d'énergie. C'est ça. Bah là pour vous donner un chiffre plutôt précis enfin euh, une
1: tendance plutôt précise étant donné que c'est leur quatrième participation au défi. Ils n'ont malheureusement cette année pas réussi à atteindre les 8% d'économie par rapport à l'an dernier. Ils ont quand même fait euh, en moyenne 2% d'économie mais parce que c'est leur quatrième fois qu'ils qu participent. Et
0: si on cumulait les pourcentages d'économie depuis le début, on exploserait largement ah les oui. 8, les 10 et même peut-être les 20% d'économie oui, oui, je, je pense oui, très largement. Donc cette progression aussi est importante euh, mais euh, comment former des familles comment former des équipes Est-ce que ce sont forcément des familles de foyers Ce peut-être des entreprises Vous avez parlé de comité d'entreprise. Bah, en fait c'est
1: très large, c'est-à-dire que peuvent rentrer dans le défi n'importe quel groupe de personnes. Euh, ça peut être des amis euh, qui décident de, de chacun mesurer leur consommation chez eux. Ça peut être euh, effectivement une entreprise, euh, les salariés d'une entreprise qui décident de mesurer directement dans les locaux de l'entreprise quand c'est possible ou, et où ou chez eux et qui peuvent cumuler tout ça au sein d'une équipe ça peut être ben, donc, des voisins ça peut être des comités de quartier des associations, là c'est très très large peu importe en fait comment on a constitué l'équipe et euh, quels sont les membres de l'équipe, à partir du moment où on est plusieurs, parce que le but du jeu c'est de, de faire un jeu en équipe pour éviter d'avoir à faire des économies chacun chez soi, dans son coin et du coup de ne pas avoir ce côté animation convivialité qui, qui est la, la base de ce défi
0: et puis ça permet aussi d'échanger, de partager, de s'encourager pendant toute cette période
1: Exactement, et d'ailleurs c'est aussi là que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des familles qui reparticipent pour, pour la troisième voire quatrième fois, bah, c'est que c'est des familles qui du coup, euh, du fait de leur expérience, euh, ont tendance à facilement, beaucoup plus facilement partager les bonnes pratiques et donc on retrouve souvent dans des équipes des gens qui participent pour la pour la deuxième, troisième, voire quatrième fois et qui vont partager des bonnes pratiques avec des gens qui qui participent pour la première fois et qui ont pas forcément les bonnes idées.
0: Alors, comment ça se passe Comment on s'inscrit Quel est le programme de cette euh, de cette édition Le défi commence, vous l'avez dit, au 1er décembre. Avant cela, ce sont les inscriptions
1: Voilà. Alors, le, le défi, concrètement, en termes de date, euh, le, les relevés de consommation du défi démarrent au 1er décembre 2015 euh, et se terminent au 30 avril euh, 2016 à minuit, tout simplement. Donc, on a une période de relevés de consommation de 5 mois. Euh, durant lesquels on peut faire des relevés sur le site internet, après évidemment s'être inscrit euh, régulièrement, de préférence une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Parce que plus on a de relevés de consommation et plus on est précis. Mais comme vous l'avez dit, au préalable, il faut s'être inscrit. Donc là, en ce moment, les inscriptions sont euh, d'ores et déjà ouvertes. D'ailleurs, on incite tous les gens qui veulent participer au défi euh, à s'inscrire dès aujourd'hui. Donc il suffit de se rendre sur le site web du défi Famille énergie positive. Alors il est relativement simple, c'est positive.fr avec des tirs entre chaque mot avec famille au pluriel euh, et on s'inscrit sur le territoire qui correspond à son lieu d'habitation, donc en l'occurrence pour les Vosgiens, si on est plutôt du côté de Saint-Dié, on va s'inscrire sur le territoire Est-Vosges, si on est plutôt du côté soit d'Épinal soit euh, du côté Neuf-Château euh, on va être sur le territoire centre et Ouest-Vosges. Après si jamais il y a un raté au niveau de l'inscription, une petite erreur, une, une information un petit peu euh, euh, où on ne savait pas exactement où, où cocher et où mettre l'information euh, nous de toute façon on va recontacter la famille derrière par téléphone pour un petit peu peaufiner les, les détails.
0: Et bien voilà, donc pour euh, s'inscrire, quelques éléments hein, déjà pour euh, participer à ce défi et pouvoir s'inscrire. On va continuer hein, de parler de l'inscription pour pouvoir permettre à, à tout un chacun de le faire avant le 1er décembre, hein, on le rappelle. Donc euh, on se retrouve dans la troisième partie de l'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement et au défi famille à énergie positive. Pour conclure avec vous, Olivier, je rappelle, vous êtes conseiller à l'espace Info Énergie Centre et Ouest Vosges installé à l'ALEC à Golbe. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, la troisième partie sur la thématique de l'environnement et plus précisément du défi famille à énergie positive mis en place par les Espaces Info Énergie. A notre échelle, c'est l'Espace Info Énergie Centre et Ouest Vosges qui s'en charge et nous sommes en compagnie d'Olivier Feder, conseiller justement à l'Espace Info Énergie installé donc à l'ALEC à Golbey. On parlait des inscriptions et justement pour s'inscrire, faut-il vous appeler vous à l'Espace Info Énergie en amont Alors pas obligatoirement, mais c'est mieux, effectivement.
1: L'idée c'est que pour constituer une équipe, euh, il y a deux solutions, soit on s'inscrit de manière brute sur le site internet en rentrant les informations, mais le problème c'est qu'on ne on sait pas forcément avec qui on va, on va participer au défi, avec qui on va jouer donc ce qui peut être plutôt bien c'est de constituer une équipe de manière informelle par exemple entre voisins, entre amis entre collègues, de désigner une personne qui pourrait euh, va dire, manager, qui pourrait être le capitaine de l'équipe parce qu'on rappelle que c'est un jeu en équipe et qui dit jeu en équipe dit capitaine euh, et euh, une fois que l'équipe est plutôt constituée de manière informelle à ce moment-là, il y a une personne de l'équipe qui va contacter l'espace Infoénergie qui anime euh, sur son territoire et qui va lui expliquer, ben voilà, on a constitué une équipe, voici les coordonnées des gens, et avec le conseiller Infoénergie, donc en l'occurrence avec moi, euh, eh ben on va pouvoir euh, constituer l'équipe et, euh, et l'inscrire sur le site Internet en entier et
0: correctement. Alors comment on vous contacte du coup
1: ah bah tout simplement par téléphone. Alors je donne le numéro de téléphone, c'est le 03 29 82 93 85. Donc en, en faisant ce numéro de téléphone, on tombe sur un conseiller Info Énergie, un des deux conseillers Info Énergie de l'espace Info Énergie Centre et ouest Vosges. Et donc du coup euh, cette personne-là peut être amenée à, à aider pour constituer l'équipe.
0: Euh, les capitaines, ils sont formés en amont du défi pour voir un petit peu quel est leur rôle
1: Ah oui, alors les capitaines, on leur donne on leur donne beaucoup, beaucoup de formation. Euh, en réalité, on essaye de passer euh, une demi-journée entière de formation avec euh, chaque capitaine. De préférence, on essaye de les regrouper pour éviter à, à avoir à répéter plusieurs fois les mêmes choses. Euh, on va passer une demi-journée de formation avec les capitaines. Sur les, pendant, la, pendant cette demi-journée, on va euh, tout simplement former le capitaine au site internet, à la gestion entière du site internet, parce que en tant que capitaine eux ils auront accès euh, à tous les chiffres qui sont rentrés par les participants de leur, par équipe. leur équipe voilà ouais. Et du coup, euh, le capitaine, il est formé à l'utilisation du site internet, il est formé euh, à répondre aux questions les plus courantes de la part des participants, que nous, on a pu euh, constater au, au fur et à mesure des années. Euh, et le capitaine, il est également formé techniquement, c'est-à-dire que euh, on va lui expliquer chacun des éco-gestes qu'il est possible de faire chez chez le, chez le participant. On va pour ça lui donner beaucoup de contenu pédagogique, à savoir délivrer. Alors, on a un guide qui s'appelle le guide des 100 éco-gestes, dans lequel on va décrire chaque éco-geste leur importance leur impact comment les faire avec des illustrations donc le capitaine il est formé techniquement euh, sur chaque éco geste on lui met également à disposition ce qu'on appelle un guide du capitaine c'est un livre en fait qui, qui retrace tout ce qu'on va lui dire en formation, pour qu'il ait tout le temps avec lui, pour qu'il puisse répondre aux questions les plus courantes. Et le capitaine, il a un rôle qui est fondamental, et c'est ce qu'on leur apprend euh, lorsqu'ils sont formés, c'est que, en fait, c'est l'ambassadeur de l'équipe, le capitaine, c'est à lui qu'on va faire descendre les informations quand on a des choses à transmettre, et c'est lui qui va collecter également les questions auxquelles il ne sait pas répondre, parce que ça arrive, euh, pour les faire remonter au conseiller info énergie et c'est avec lui éventuellement qu'on organise des rencontres avec lui parce qu'on va être amené à rencontrer plusieurs fois lors du défi euh, toutes les équipes euh, participantes sur le territoire
0: Alors justement vous me tendez la perche euh, il y a quelques moments, quelques étapes phares dans, dans un défi Oui oui bien sûr parce qu'il ne s'agit en fait pas de laisser les familles faire des économies d'énergie chez elles
1: euh, il s'agit d'animer le défi hein, c'est un défi, c'est un jeu à grande échelle euh, donc en fait il y a trois grands rendez-vous euh, tout au long du défi euh, il y en a un qu'on appelle l'événement de lancement qui a lieu généralement un petit peu avant le 1er décembre pour rassembler toutes les familles du territoire partager un moment convivial boire un coup faire des jeux, témoigner, etc. rappeler un peu les principes du défi et puis motiver tous les, tous les participants il y a un événement de mi-parcours qui généralement se déroule fin janvier, début février alors nous on a pour habitude sur le territoire de fusionner l'événement de mi-parcours avec le salon Planète et Énergie qui se tient fin janvier au centre des congrès Au centre des congrès d'Épinal. Donc, on invite en fait toutes les familles participantes du territoire euh, au Salon Planète Énergie. Pendant, donc sur, sur ce salon, on va faire un, également un événement convivial. Euh, et pour remercier euh, les familles et pour animer, pour euh, remettre les résultats à la fin du défi, généralement, au mois de mai, il y a un événement final.
0: Euh... Après la conclusion, après avoir récupéré tous les chiffres, euh... Exactement. pour obtenir les résultats définitifs
1: Voilà, c'est ça. Au 30 avril, on arrête euh, les relevés de consommation. Euh, nous, on a encore une période de une semaine pour euh, compiler tous les résultats et les faire remonter au national. Et ensuite, au national, ils nous donnent les classements stricts sur chaque territoire. Et donc, euh, fin mai, généralement, on... pendant l'événement final, on va remettre ce classement. Donc on va, euh, on va récompenser les familles qui ont fait les plus gros scores d'économie d'énergie et on va valoriser toutes les familles, toutes les équipes qui ont réussi euh, à faire 8% d'économie d'énergie parce qu'on rappelle que le but du défi c'est de faire ces 8% d'économie d'énergie mais bien sûr on peut aussi jouer à celui qui en fait le plus.
0: Et justement je crois qu'il y en a qui en font beaucoup des économies d'énergie.
1: Alors oui, là on rentre un petit peu dans, dans certains, euh, certains scores, certains extrêmes euh, mais on peut aller très très loin. Euh, on a une, famille, euh, une équipe par exemple l'an dernier qui a fait je crois 28% d'économie d'énergie sur le défi. Alors bien sûr, euh, il faut éviter non plus d'aller dans les comportements extrêmes. Euh, je me rappelle il y a deux ans quand je faisais le, le défi famille énergie positive, j'avais une famille qui m'a dit j'ai fait des super économies, mais pour ça j'ai arrêté de me laver ce qui n'est pas forcément la meilleure idée non plus non non parce que là pour le coup euh, on perd complètement en confort, alors en confort euh, visuel, olfactif euh, pas, je ne dis pas que ces personnes là ont eu froid mais ce qui est un peu dommage c'est que du coup ce n'est pas un comportement qui va euh, rester dans le temps parce que le but du défi ce n'est pas simplement de faire des éco-gestes pendant les 5 mois mais c'est aussi et surtout de garder ce comportement là pour qu'il y ait un vrai impact sur les factures derrière.
0: Et bien souvent c'est quand on respecte ces règles là du défi qu'on se rend compte que l'année suivante on arrive moins à faire d'économies aussi parce qu'on a réussi réussi à changer finalement ses habitudes oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire que quand on refait le défi la deuxième année, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Et bien sûr, c'est de plus en plus limitant. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, on a, on, on a acquis une certaine expérience euh, qui nous permet de, de transmettre euh, aux futurs participants et puis aux gens qui nous entourent euh, les bonnes pratiques, les bons gestes.
0: Eh bien, j'espère qu'on a motivé euh, des gens en expliquant et des familles en expliquant euh, le principe de ce défi. Euh, Olivier, je vais vous proposer euh, peut-être euh, de rappeler comment on fait pour s'inscrire le site internet les coordonnées
1: Bien sûr. Alors les coordonnées pour s'inscrire sur le site internet c'est famille-a-énergie-positive. .fr sur lequel vous avez une carte de France et il suffit de cliquer sur la Lorraine en l'occurrence pour ceux qui nous écoutent et pour toute information pratique pour toute question, il faut pas hésiter à téléphoner à l'espace info énergie en l'occurrence pour l'espace info énergie qui s'occupe du centre et de l'ouest des Vosges, c'est le 03 29 82 93 85 et je crois qu'on peut aussi donner les coordonnées de l'espace info énergie Est Vosges qui sont le 0329 56 75 18. Et il y a effectivement une chose que j'ai oublié de préciser, pour donner un chiffre très important, les familles qui ont participé au défi famille énergie positive font en moyenne 200 euros d'économie sur leur facture. Ce qui est un chiffre, parce que finalement, c'est ça le prix qu'on gagne. Voilà, c'est exactement ça. Bon, Évidemment, en plus de tout ce qui est apporté en termes d'animation, de convivialité dans le défi, euh, le meilleur prix qu'on puisse gagner, c'est l'économie sur la facture. Et 200 euros, c'est loin d'être négligeable.
0: Et bien voilà, pour les renseignements pratiques, vous pouvez appeler l'espace Info Énergie Centre et Ouest-Vosges au 03 29 82 93, 85 ou encore contactez le site directement sur lequel vous pouvez vous inscrire vous allez rechercher famille à énergie positive ou le site famille-a-énergie-positive.fr c'est encore plus simple, quand vous êtes dessus vous cliquez sur la carte de la Lorraine et vous pourrez alors vous inscrire. Bonne chance à vous, bonnes économies et bons défi. Fin de ce magazine à l'invité de Radio Cristal consacré à l'environnement et au défi famille à énergie positive nous étions en compagnie d'Olivier Feder à l'espace Info-Énergie centré Ouest Vosges, installé à l'ALEC à Golbet. A très bientôt pour une toute nouvelle thématique.